0: es un polvorín estamos viviendo el momento más importante del mundo del planeta desde la segunda guerra mundial hay dos tipos de conflictos lo real y lo que se cuenta y ambos, ambos son muy peligrosos porque uno hace al otro y vamos a intentar averiguar algo más de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en la Tierra, de lo que está pasando en el planeta. Son respuestas, muchas respuestas las que ofrece este libro y este autor del que hablamos esta noche. El libro es La encrucijada mundial, está en Ariel y su autor está con nosotros esta madrugada en la rosa de los ventoseles, Pedro Baños. Pedro, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, oh, buenas noches, Bruno.
0: Hola,
2: buenas
1: noches. Buenas noches, Silvia.
0: Diego, eh, he dicho la presentación, el mundo está viviendo un momento, yo no sé si es que queda muy bien decirlo, ¿Es realidad o no? Cuando se analiza desde fuera. ¿Vivimos el momento más atenso en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial?
1: No tengas ninguna duda, Bruno. Estamos viviendo un verdadero momento histórico. Un punto de inflexión que se estudiará en los libros de historia el día de mañana. Lo que pasa es que cuando tú lo estás viviendo no eres plenamente consciente de ello, que es lo que nos está sucediendo. Pero claro que sí. Hay que tener en cuenta que hasta hace muy poco había un mundo diferente al que ahora mismo ya hay. Y que va a ser muy diferente en las próximas fechas. Un mundo que estaba dominado por Estados Unidos, prácticamente a capricho en todo el planeta, y de repente le ha surgido otro mundo que le está diciendo que su mundo unipolar se le ha acabado, que a ya es, por lo menos, si no bipolar o incluso multipolar, pero que en cualquier caso ha dejado de existir el mundo anterior. ...no solamente en el ámbito ya geopolítico sino por ejemplo en las estructuras económicas... ...que ha dominado también a placer Estados Unidos y esas estructuras ahora ya también son diferentes... ...cada vez más diferentes y seguramente en la guerra de Ucrania ha significado ese punto de inflexión... ...para comenzar o digamos a terminar de materializar algo que ya se venía manifestando desde hacía tiempo que sabíamos que se estaba empezando a producir y que ahora todo eso se está acelerando de una manera tremenda. Porque no solamente China, no solamente Rusia, sino que cada vez hay más países que se están uniendo a ese otro bando ...que son ya más de la mitad de la población mundial... ...y además no pensemos solamente en números cuantitativos de población... ...sino incluso en números cualitativos en el sentido de que en cierto modo... ...son ellos esa otra parte los que tienen la principal tecnología... ...los que vienen con un impulso diferente al nuestro... ...porque también se está dando una circunstancia que podríamos decir... ...una simultaneidad de disparidades. Nosotros vamos en una línea que en cierto modo es una línea descendente... ...una línea de declive ...de los imperios... ...que siempre ha sucedido... ...a lo largo de la historia... ...cuando los imperios están... ...en cierto modo gastados... ...y eso es a otra parte del mundo... ...que está viniendo desde abajo... ...con una fuerza increíble... ...con unas ansias de comerse el mundo... ...de arrollarnos a los demás... ...que es lo que tradicionalmente se llamaba... ...los bárbaros... Mm. ...los bárbaros... ...que al final se comen... ...a los que todavía considerábamos... ...que éramos la civilización... ...el culmen de la civilización...
0: Ahora vivimos un momento en donde todo durante todo este año, este año que se está acabando ya, parece que se está acabando, estamos ahí llegando al final, al comienzo del año comenzó un conflicto que pensábamos, algunos se pensaban que iba a durar poco, que iba a arrasar Rusia, pero lo que ha ocurrido que todo este año, todo el 2022, está dominado informativamente por la guerra entre Ucrania y Rusia. Ahora mismo, con él, ¿cómo vemos esa guerra? ¿Cómo interpretamos lo que está ocurriendo? Que no sabemos exactamente lo que está ocurriendo. Sabemos lo que más o menos se nos cuenta. ...pero no sabemos la realidad de lo bueno. que está pasando.
1: Sí, lo primero que hay que decir, Bruno... ...efectivamente, tenemos tantas noticias sobre esta guerra... ...porque es una guerra que va más allá de Rusia y de Ucrania... ...hay que tener en cuenta que en cierto modo... ...toda Europa se ha convertido en un verdadero campo de batalla. Hoy en día las guerras se hacen de muchas formas diferentes... ...eso que hablamos de estas guerras, por ejemplo, multidominio... ...multifaceta, que no solo se desarrollan en el campo de batalla... ...de forma más o menos convencional... ...sino que vemos que también se hace una guerra económica... Una guerra cognitiva que al final de lo que se trata es de convencernos a los ciudadanos a través de influir en nuestra mente precisamente de, de aquello que, que alguien quiera. Por supuesto, y por eso tenemos tantas noticias, cómo no. Hay que pensar, como bien has dicho, que la mayoría de los analistas, a pesar de lo que avisaba Estados Unidos, pensaban, hoy pensábamos yo el primero, que Rusia no iba a invadir Ucrania de la manera que bueno, lo ha hecho. Todos. Tú y todos. Bueno, eh, fíjate. Si
0: supiéramos o no subiéramos, fueran analistas o no. No pensábamos que la cosa
1: fuera a llegar a eso. Así pero es. llegó. O al menos teníamos esa esperanza. Pero claro. digo la propia Unión Europea, Naciones Unidas, está, bueno, la propia Ucrania, y si me apuras, estoy convencido que hasta buena parte de los generales rusos tampoco esperaban que finalmente se les diera la orden, porque lo cierto es que no estaban preparados en con plenitud para este tipo de operación. Pero es que además es cierto. ...que si se llegaba a producir lo siguiente que se esperaba es que fuera corta... ...en el sentido que todo ese poder que esperábamos que tuviera Rusia lo, lo emplearía en su totalidad... ...o en buena medida para intentar subyugar lo antes posible al gobierno de Kiev. Y además con una maniobra que por ejemplo pasaría, que es lo que se estudia en, en una estrategia clásica militar empezando por destruir su, su aviación, sus sistemas de defensa antiaérea, lanzar ciberataques, y nada de esto se produjo. No sabemos si es por un error estratégico de Rusia, si es porque tenía otras ideas, que a lo mejor lo que pretendía es llegar a la situación actual, pero lo cierto es que nos sorprendió a cualquier analista militar o a cualquier analista geopolítico. El, con lo cual nos encontramos en un momento que después de todos estos meses ya pasados, ...tampoco ha habido avances significativos... ...ni por parte ni de unos ni de otros... ...Rusia no ha podido subyugar... ...a este gobierno de Kiev... ...pero es que al mismo tiempo... Ucrania, las fuerzas ucranianas... ...tampoco han podido expulsar... ...a los invasores rusos de su territorio... ...con lo cual esto también es verdad... ...que se está empezando a producir... ...un cierto cansancio... ...por parte del principal apoyo... ...de Ucrania que es Estados Unidos... ...o del Reino Unido... ...que su propia población empieza a estar muy harta... ...en caso de los republicanos que en Estados Unidos cada vez ya alza más la voz... ...diciendo que se deje de enviar dinero y armas a Ucrania... ...y al mismo tiempo Rusia estoy convencido que también intentará buscar una solución... ...y para qué vamos a hablar del resto de Europa... ¿Cómo lo estamos pasando porque al final todas estas sanciones... ...que se le han impuesto a Rusia se han convertido en un bomberán... ...como hablamos desde el primer momento que iba a suceder... ...y nos están afectando más a nosotros a la propia Rusia hay que tener en cuenta en qué situación se encuentra la propia Alemania lo que siempre habíamos considerado que era la locomotora que tiraba del resto del, del tren europeo sí, ahora tenemos cada... que ser
0: al revés ¿eh? que tira toda Europa de Alemania casi bueno,
1: de hecho nos están pidiendo esa sí, sí, solidaridad sí, 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 claro. nos está diciendo oye ahora estamos muy mal no encontramos fórmulas para solucionarlo ayudarnos Claro, pero es que los demás tampoco estamos en una situación especialmente bollante como para ayudar ni a Alemania ni a nadie.
2: La situación mundial en la que estamos eh, viviendo ahora puede decirse que es una consecuencia de que Estados Unidos y un poco el mundo anglosajón no han hecho los deberes como deberían, eh, tanto económica como geoestratégicamente y, y por eso pues le ha tomado la delantera china, algo que más o menos se veía venir. Pero no sé si se ha precipitado demasiado rápido como para poder ellos tomar ciertas decisiones. Y luego, de alguna manera, lo que ha sucedido en Ucrania con, con la invasión de, de Rusia, como bien dicen los analistas, pues es una, no sé, un, un paisaje, algo que, que se veía más o menos venir. O sea que si chinchaban mucho a Putin, la consecuencia podría ser esta. Eh, todo esto al final. A, tenido una onda expansiva sobre Europa. ¿Hasta qué punto Estados Unidos le interesa que Europa esté tan mermada y, y económicamente si también está sacando réditos tanto de lo que nos está intentando imponer y, y también lo que nos está intentando que nosotros compremos porque pr prácticamente es que no nos dejan opción a decidir nada. Estamos ahí en medio.
1: Claro. Pues mira, Silvia, tienes razón, verás. Lo primero es que cuando alguien tiene un poder tan solamente omnímodo, que no tiene rivales, como le sucedió a Estados Unidos, sobre todo después de 1991, cuando se queda de señor de todo el planeta, pues suele pasar que te duermes en los laureles. Que dices, Este poder no me lo van a quitar nunca. Había creado un sistema financiero internacional suyo, la hegemonía del dólar absoluta como moneda principal de reserva, como moneda que se utilizaba en prácticamente todas las transacciones internacionales, con unos servicios, unos servicios de inteligencia poderosísimos, dominando el espacio, el ciberespacio que encima lo inventan ellos. Claro, pensaban que esto no se iba a acabar jamás, pero todos los imperios se acaban. Le ha pasado a los anteriores, al imperio británico, al que sustituye, al imperio, al imperio holandés, al imperio español, absolutamente a todos. Podemos seguir con muchos más a lo largo de la historia. Y claro, de repente, casi de la noche a la mañana, ¿qué es lo que pongo en el libro? Es que asusta lo que ha hecho China. Es que ha sido en 20 años, prácticamente en 20 años, porque todavía hasta el año 2000 era muy poquitito, prácticamente nada. ¿Y cómo es posible que haya cogido esta carrera, esta velocidad? Y de hecho es lo que, el problema que tiene ahora Estados Unidos, que está asustado, porque no sabe cómo frenar a esa China. Una China que además cada vez tiene más aliados. ¿Y qué sucede? Que nos está pidiendo ayuda... ...a sus socios y también aliados de Estados Unidos... ...esa es la situación en la que estamos... ...una situación en la que además... ...a Europa nos perjudica enormemente... ...porque parece que de repente... ...también hemos descubierto nuestras vulnerabilidades... ...y debilidades... ...y eran absolutamente obvias... ...como habíamos delegado, por ejemplo... ...la energía al exterior, empezando por Rusia... ...pero no solo por Rusia... ...hay que pensar que la Unión Europea... ...obtenía el 60% de toda la energía... ...que consumía del exterior... ...y de ella el 40% de Rusia... ...pero también habíamos delegado el comercio en China... ...porque qué cómodo nos era... ...producir tan barato... ...y que a nosotros nos venía fenomenal... ...y por supuesto seguíamos dependiendo... ...desde el punto de vista militar de la defensa de Estados Unidos parecía que aquí vivíamos todos un poco en la inopia vivíamos en, en una especie de, 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 de paraíso no uh -huh. pero claro de repente también nos hemos despertado y claro esto se sabía que cuando entráramos en esta dinámica íbamos a sufrir mucho porque la estamos intentando de manera rápida que en la Unión Europea nada es rápido, porque uno de los problemas que tenemos es una lentitud burocrática terrible. Vemos que ahora, con el último tema, para intentar topar el precio del gas, esta palabra que no me acaba de gustar, y no nos ponemos ni siquiera de acuerdo en, en la bueno, situación. Empezaron a discutir antes estamos. de que
0: empezara a subir casi. Efectivamente. Y, y, o sea, le cuesta muchísimo tomar una decisión. Eso es.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que además, los otra parte del mundo con sistemas autoritarios que son mucho más rápidos, mucho más ágiles, sobre todo en contextos de crisis. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta, porque desde luego si no despertamos, si no somos capaces de reinventarnos, de ver cómo podemos hacer frente a ese nuevo mundo vamos a perder todo lo que hemos ganado en valores, en principios y en democracia. Sí, porque
2: Rusia, de hecho está, eh, las cosas que ya no le proporciona, le proporciona a Estados Unidos o incluso Europa Está empezando a fabricar, se está autoabasteciendo, más luego los países que son pues, aliados de ese bloque que tú estás comentando, pues también se, se dan su ayuda. Entonces, claro, nosotros tenemos que hacer algo similar. Europa tiene que, que intentar, no sé si a nivel individual cada país lo que pueda ofrecer o en un conjunto como continente, porque es que estamos ahora mismo en el centro de la diana y somos los pobrecitos.
1: Deberíamos hacerlo en conjunto, pero estamos viendo que en estos 27 países tenemos diversidad de opiniones, tenemos percepciones de la amenaza diferente, necesidades diferentes, y al final incluso somos competidores entre nosotros mismos, que ese es el problema de lo que estamos viendo. Y no nos ponemos de acuerdo, incluso para los temas más sensibles, para los temas más urgentes, cosa que los demás nos están ganando en esa agilidad. Y además, el, claro, una vez más estas sanciones, que también sabíamos lo que iba a suceder, porque es que, es que de Rusia no solo venía la energía, venía muchas más cosas. Algo, por ejemplo, como la pulpa de papel, resulta que hay muchas fábricas, en Europa, papeleras que han tenido que cerrar, porque resulta que venía de allí la pulpa de papel, ahora mismo es difícil, ya no solamente que el precio esté elevadísimo del papel, es que es difícil encontrar papel pero podríamos hablar de otros muchos materiales desde el, el, el amoníaco, por ejemplo, porque hay que unirlo Rusia con Bielorrusia para eh, fabricar los, los fertilizantes nitrogenados, estaríamos hablando hasta de, de los gases nobles, como podía ser el neón, que Rusia fabricaba el 40% de todo el neón del mundo es decir, de muchos productos que al final obteníamos y a buen precio y por carretera y los hemos dejado de obtener. Es verdad que también sobre esto, lo de las sanciones, hay mucha hipocresía. Porque hay que decir que hay sanciones que todavía no han entrado en vigor y que algunas están previstas que entren el año que viene. El año que viene. Y de hecho, por, todavía, por ejemplo, el Reino Unido, que es uno de los más beligerantes contra Rusia... Sigue comprando petróleo a Rusia porque sabemos que son contratos a largo plazo y en eso se escudan. Fijaros bien, Bruno y Silvia, que si se quisiera en este contexto de guerra decir, oye, rompo el contrato claro. porque estamos en guerra casi directa. Pero tampoco se quiere romper porque saben lo que significa. Es decir, que todavía lo podríamos pasar incluso peor, ¿no? Y que esta situación, que esperemos que se solucione pronto, porque si se deteriora todavía más, los europeos lo podemos sufrir muchísimo más aún. No sé
0: hasta qué punto. Eh, dime qué te parece esta interpretación que hago de lo que está ocurriendo no solamente en esa guerra sino en el mundo da la sensación yo no sé hasta qué punto es cierta esa visión o no pero me gustaría saber de tu opinión de la opinión de una persona que conoce muchísimo el mundo geoestratégicamente hablando es uno tiene la impresión de que la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética que evidentemente no es la misma la Unión Soviética de ahora, la Rusia de, de ahora, la Unión Soviética de antes y la Rusia de ahora, pero parece que esta guerra quiere prorrogar ese movimiento, ese mecanismo, esa guerra fría pero nos estamos dando cuenta de que existe otra guerra fría entre Estados Unidos que tiene mucho más que ver todavía con lo económico y China pero que, como se necesitan un poquito como Estados Unidos tiene grandes empresas que tienen sus fábricas en China, y China vende gracias a Estados Unidos y gracias a Europa, bueno, pues entran en una guerra fría, pero de palabras. Y esta es una guerra fría de armas. ¿Qué guerra fría se va a imponer? ¿Crees tú que se puede imponer en el futuro?
1: Sobre todo ahora mismo la guerra que ya existe, que ya existe Bruno, es una guerra económica. Una guerra económica en la que también, por supuesto, tiene un papel fundamental la tecnología. Porque a lo largo de la historia se demuestra que el que tiene la mejor tecnología y encima, como le sucede a China, puede fabricar más barato que los principales países, los mercados son suyos. Es que esto también le ha dado la vuelta completamente. Entonces, claro, el, en ese contexto ya estamos, ya estamos absolutamente inmersos. Porque el, durante la época soviética, sobre todo esa otra parte del mundo con respecto al, al mundo capitalista, era una guerra ideológica, principalmente, de expansión ideológica, que es los dos motivos por los que se crea la OTAN en 1949. No se nos debe olvidar que uno de ellos era para impedir la expansión del comunismo en Europa y en Estados Unidos. Uh -huh. Recordemos la caza de brujas de, de McCarthy. Entonces, claro, ¿qué significa? Que el Ahora estamos en otro contexto. Ahora lo que le preocupa a este mundo anglosajón, que sigue teniendo fuerza, por supuesto, no los desdeñamos ni mucho menos, es que este mundo que habían dominado con su pilar pri principal, que era la economía, también se les está desmontando. Uh -huh. Porque los otros vienen con mucha fuerza en todo ese ámbito. Podemos hablar durante muchas horas de todo lo que están haciendo para debilitar precisamente ese pilar esencial. Porque ahora mismo, claro, lo que hablamos es que en el ámbito, por ejemplo, de la tecnología, hay muchos de ellos que están ya claramente superados por parte de Estados Unidos, perdón, de, de China. Hoy todavía había una noticia que Estados Unidos volvía a prohibir el utilizar dispositivos Huawei y ZT, uh -huh. alegando que eso era un riesgo para la seguridad nacional.
2: Sí, que espiaban, Porque, decían, que podía claro, espiar.
1: Pero es lo que ha hecho Estados Unidos durante muchísimos años con todos sus dispositivos. El problema es que China lo ha replicado, lo ha mejorado y lo vende más barato. Y claro... Que sea si además, y empecemos por el tema, por ejemplo, de los G, de los famosos G, sí. de lo que da vida a Internet y va a dar todavía más vida al Internet de las cosas. Es que China ya no está en el 5G, está en el 6G. Mm. Y esto es muy curioso, Bruno, porque el 3G, cuando empiezan los móviles a ser de verdad inteligentes, por así decirlo, que podamos mandarnos correos electrónicos, resulta que es europeo. Es europeo. Quien lo desarrolla básicamente es Nokia y Siemens. Cuando llega el 4G, es básicamente estadounidense junto con un aliado prioritario suyo, que es, es Corea del Sur con Samsung y, y, el, y, Nokia, perdón, y, el, y Apple en el caso de estadounidense. Y llega, claro, el 5G y es chino. Entonces, de repente Estados Unidos dice, algo está pasando aquí. Una vez más, Ese mundo que yo tenía poco a poco se me va desmontando. Y podríamos hablar con todo lo demás, porque China está absolutamente bloqueada, volcada en el, este tema tecnológico. Fíjate, os voy a dar algunos datos que son verdaderamente impactantes. Por ejemplo, si ahora vemos el decimocuarto plan quinquenal de China, ¿de qué nos habla? Pura tecnología. ¿En qué existen a sus estudiantes que principalmente el, sean buenos en ese campo por, para que les dé ese predominio a China? Lo que se llama el STEM. En Las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y se da el caso curioso que sabemos que recientemente se ha elegido en el pasado vigésimo congreso del Partido Comunista Chino, se ha elegido a un nuevo comité central del partido y resulta que en ese nuevo comité central del partido el 40% de sus miembros son grandísimos expertos precisamente en este ...en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas... ...porque saben que el que domina esos campos... ...domina ya no solamente el futuro... ...sino ya prácticamente el presente. ¿Y
2: dónde está vulnerable China? Porque otra posible guerra futura... ...es la guerra del clima... ...que esa la tenemos también... Eh, ...hay muchas zonas desérticas... ...hay problemas... Eh, ...antes mencionábamos el tema del agua... ...fuera de, de la entrevista... Eh, ...eso va a ser algo inminente...
1: Sí, China como todos los países tiene sus debilidades por supuestísimo, lo primero tiene también sus movimientos nacionalistas separatistas, por un lado el Tíbet, el otro el más beligerante que son los sigures que son musulmanes en el Turkestán oriental también llamado Xinjiang y también tiene efectivamente con el 22-23% de la población mundial y apenas tiene el 7-8% el de todos los recursos hídricos del mundo y eso le preocupa. Por cierto, el Tíbet jamás lo renunciará a él, porque es precisamente donde están las cabeceras de los tres ríos que dan servicio a toda esa parte de Asia, que son el Indo, el Ganges y el Brahmaputra. Pero es que además, él tiene muy pocas tierras cultivables, básicamente lo mismo, es el mismo porcentaje, con mucho un 9% del total del mundo, y por eso también intenta obtener tierras cultivables comprando o alquilando allí donde puede. Y lo que hacen en el tema del agua es que ellos compran lo que se llama el agua virtual que es el agua virtual, es decir, el producto final. Ellos no tienen campos, no tienen agua para cultivar, y lo que hace es que compra, por ejemplo, la soja en Brasil y Argentina, y ya el producto final, que al final es esa agua virtual. Pero es que, claro, también tiene otros problemas, el envejecimiento de la población, aunque eso lo están intentando cambiar a pasos agigantados, tiene sus problemas como todo el mundo. Pero los lo chinos lo bueno que tienen es que aprenden muy bien de las lecciones históricas, ...de los errores cometidos por los demás... ...en todos los ámbitos... ...que por supuesto también les puede fallar su sistema... ...claro que sí... ...pero tiene la ventaja una vez más... ...de una población que se subordina muy bien al poder... ...por lo menos mejor que en, otros, en otras partes del mundo... ...que además ha conseguido que impregne también... ...esa mentalidad confucionista, el confucionismo... ...que es más que una religión... ...es una verdadera filosofía de vida... ...que subordina siempre lo individual a lo colectivo... ...y además... Les une también, por supuesto, a través del comunismo como otro factor de cohesión de toda la población, porque ellos lo tuvieron muy claro, creen que el error que comete, por ejemplo, Gorbacho es simultanear la glasno y la perestroika, es decir, la apertura política y la apertura económica. Ellos dicen, apertura económica la que quieras. Es más, a sus jóvenes les dicen, al contrario de lo que se decía en la Unión Soviética, que les decían, estudia, trabaja, esfuérzate y te daré una medalla. Ellos dicen, estudia, trabaja, esfuérzate y te hará rico y te hará rico porque es una, un concepto Protestante calvinista, en el sentido de que la persona que se hace rica, a su vez, enriquece al conjunto de la, de la sociedad. Pero la otra parte, apertura política, ninguna. Al contrario, si vemos ahora mismo la visión, el pensamiento de Xi Jinping, que están obligados los niños a estudiar en el colegio, lo que habla precisamente es cómo se pueden aglutirar alrededor de ese partido comunista. Y para cuando quieren, a pesar de que son capitalistas, por así decirlo, en lo económico, en cambio, cuando quieren aplicar medidas muy estrictas e inmediatas, comunistas, cuando creen que hay algo que puede estar desestabilizando o creando problemas internos a la población. Es decir, que saben jugar muy bien con esas dos variables. Evidentemente también es un país muy grande y saben que tienen que tener algo que les una. ...de una manera incluso fuerte para que no haya cualquier tipo de debilidad separatista o divisoria. Y también es verdad que es una mentalidad que nosotros no acabamos de comprender en su totalidad. Cuando pensamos, llegará un momento que se desarrollen, habrá sindicatos como los nuestros, querrán el ocio, el querrán relajarse... ...es que es otro mundo completamente diferente. Porque además ellos como se ven, es que es el momento de recuperar el predominio mundial que durante siglos tuvieron y de hecho ellos creen que solamente no lo han tenido desde que empieza la primera revolución industrial allá sobre el año 1750 hasta ahora y que es el momento de recuperar otra vez ese poder y además es que se ven fuertes se ven crecidos nos empiezan a mirar al resto del mundo por encima del hombro y además al mismo tiempo consideran que una revancha histórica para superar lo que ellos llaman el siglo de la humillación. Entre 1850 y 1950, cuando sufrieron las dos guerras del opio por parte de los británicos, cuando fueron invadidos, por ejemplo, por Japón, país al que odian literalmente, entonces quieren que es su momento y que además, claro, el joven que de repente sabe que ya no su abuelo, su padre, ...vivía en una chabola, que comía arroz, nada más... ...que tenía que hacer las necesidades en el exterior... ...y de repente se encuentra que viven en el primer mundo... ...porque hay algunas ciudades de China... ...que son el verdadero primer mundo... ...mucho más avanzadas que cualquier otra... ...entonces si eso les da una moral enorme... ...les da un sentimiento también de unidad... ...y de decir, es nuestro momento... ...vamos a ver cómo dominamos... ...sobre todo a través de tres elementos... ...no de momento militarmente porque creen que no están todavía suficientemente fortalecidos como para hacer frente a un Estados Unidos, que su capacidad de destrucción todavía es mayor. Pero a través de tres elementos, que es la tecnología, las finanzas y la economía. Que al final, es que la economía es lo que controla el mundo, lo que maneja el mundo. Lo que tiene el poder. Fíjé, Silvia, es muy interesante, que hace muy pocos días, es que es algo que parece mentira, o sea, es que, es que cuesta todavía trabajo, creérnoslo, que le ha comprado a Alemania... El 25% del puerto de Hamburgo, del puerto de Hamburgo, y estuvieron a punto de comprar el 35% que se hubieran convertido en socios, el, socios mayoritarios. Entonces, fijaros bien, es que, eso, claro, es que el dinero al final lo compra todo. Estamos viendo el ejemplo de Qatar ahora mismo, que hay alrededor de, del dinero todo lo demás, una vez que entra el dinero por la ventana, todos los demás valores y principios salen corriendo por la puerta.
0: Lo que decíamos, eh, al principio se protestaba mucho, pero después eh, en cuanto a dos días salen eh, de partidos, y eh, ya nos hemos olvidado absolutamente de todo, eh, con el Mundial de Qatar. El libro, ese libro prácticamente de toda una vida, es una visión del mundo, es imposible hablar de todos los temas, son casi 600 páginas de, de libro, de... Teorías pues eso, sobre la encrucijada mundial, así se titula el libro, porque en el mundo pasan muchas cosas, y cosas localizadas en geografía geográficamente, como algunas de las que hemos hablado, y cosas ¿sabes? también, pues, conceptos, ideas. Tú hablas al principio mucho de la posverdad, ¿sabes? la mentira, lo que creemos y lo que ha ocurrido en realidad. Lo hablábamos en Ucrania, en la guerra de Ucrania. Una cosa es lo que pensamos y otra cosa es la realidad. Una cosa es el relato y otra cosa es lo que haya pasado. No sabemos qué es más importante, pero tiene mucha influencia en este mundo, en lo que está pasando en el mundo, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que votamos, en lo que opinamos, esa posverdad eh, o la mentira institucionalizada, digamos, o la mentira que se ha creído socialmente como auténtica o que se divulga por lo menos, aunque sean tres, que hace mucho ruido. La posverdad y la desinformación eh, es... Quien la domine y quien haga más puede ganar el futuro o se va a quedar atrás?
1: De hecho es lo que pretenden, ganar el, incluso el presente. Fíjate Bruno, es muy interesante. Verás, en esta guerra cognitiva, fíjate, eso se empezó con la, la guerra psicológica, luego empezaron lo que se llamaban las operaciones de información, posteriormente las operaciones de influencia, que ya no solamente eran dirigidas a los militares, sino sobre todo ya a la población civil. Y luego ahora lo que estamos es lo que se llama esta guerra cognitiva. Al final, lo que pretenden es que sea más importante ganar la guerra en la mente de las personas que en el propio campo de batalla. Porque en realidad sobre el campo de batalla conocemos muy poco. Hay muy poca información, eh, por lo menos la que nos dan los medios oficiales, sobre lo que está sucediendo en el campo de batalla. Tú, Bruno, cuántas operaciones de combate has visto ahora mismo en la guerra de Ucrania, después de todos estos meses. He visto solo son... destrucción, nada más. Es decir, ves, ves actos de post -combate, pero combates sí, como sí. Tannock. Mm. Hay más, fíjate, hay más imágenes de combates de la Primera Guerra Mundial que de esta guerra. Porque al final, recordemos, una vez más se trata de actuar sobre la mente de las personas y no solo de los combatientes. Al final la guerra es un choque de voluntades y lo que se pretende en ese choque de voluntades es que Tú creas que la, los nuestros son los que siempre van ganando la guerra, aunque la vayamos perdiendo en el, en el campo de batalla. Eso es clave. Y, por tanto, son acciones muy sofisticadas, realizadas por ejércitos, por servicios de inteligencia, que emplean a psiquiatras, psicólogos, sociólogos, antropólogos, que saben muy bien cómo mandarte los mensajes adecuados para convencerte... De, para conseguir su adjetivo es decir, es que así es como funciona Bruno y va a seguir funcionando porque eso además lo permite la tecnología hoy en día, ya no solamente internet pensemos la fuerza de, las, de las, las, las redes sociales ojo, y los servicios de mensajería instantánea, que hoy en día a través de los canales de Telegram, por ejemplo se manda mucha información también condicionada, al final se trata de conseguir que los ciudadanos creamos o no creamos lo que a alguien le interesa adoptemos decisiones o seamos absolutamente pasivos y vemos que no es tan difícil conseguirlo pensamos que tenemos un dominio de la información por el mero hecho de que recibimos mucha y estamos absolutamente equivocados la mayoría de la información que recibimos es una información que está muy bien cocinada, cocinada por expertos para que nosotros la comamos para que nosotros nos la traguemos y esto va a ir a mucho más porque esta tecnología lo que permite además es lanzar estos mensajes, narrativas de manera universal. Es que hoy en día, es que el móvil inteligente, ¿quién va a poder prescindir de él? Si vamos a llevar el carnet de conducir, el carnet de identidad, vamos a pagar con el móvil, para hacer una gestión con el banco, vamos a necesitar la clave que nos mande a través del teléfono inteligente. Uh -huh. Es decir, que es que lo vamos a necesitar para todo. Y por tanto, como estamos sometidos a esta hiperconexión, cada vez es más sencillo también manipularnos. El
2: problema es que, claro, si tú hablas con, con rusos, te dicen que aquí no está llegando la información correcta. Y hablas aquí, y te dicen que tampoco está llegando la información correcta de Rusia. Entonces tú, eh, que tienes una percepción más abierta y, y eres eres militar, eh, crees que vamos a llegar a saber realmente lo que es, ya no lo que está pasando, sino que incluso cuando acabe esto, lo que ha pasado de verdad.
1: A lo mejor, pero pasado mucho tiempo, y cuando a alguien ya no, le, o sea, ya no le importe que se conozca esa verdad, que siempre la verdad también sabes que es relativa, ¿no? Porque ese, ese, ese es el momento en el que estamos viviendo. Por supuesto que esto no solamente lo hace un bando, lo hacen todos sí, los claro. mundos, lo hacen los grandes países, las grandes potencias que tienen estas capacidades, evidentemente. Lo que pasa es que hay veces que tú piensas qué información recibes tú. Entonces piensa que la información que tú recibes también viene muy condicionada. Todos estamos condicionados. Me decías en el caso mío, mira, yo llevo más de 30 años dedicado a esto y te puedo garantizar que a mí me engañan todos los días. Mira, voy a, os voy a poner un caso para que veamos cómo qué fácil es engañarnos. Sabéis que este verano, de repente, un astrónomo muy, muy famoso puso en Twitter la foto de un nuevo planeta que sí. decía que acababa sí, de descubrir. Sí, sí,
0: es verdad, es verdad.
1: Y luego, días más tarde, dijo, no, si era una broma, si era una rodaja de chorizo. Sí, Yo sí, me sí. lo había creído, como todos los demás. Yo no soy astrónomo. Porque hay, hay...
0: estábamos en la fiebre de las primeras imágenes ¿Sí? del web, y entonces eso condicionó nuestra mente a que eso fuera auténtico y le otorgábamos al astrónomo
1: una autoridad moral Correcto, en el que se le da crédito. Correcto, eso es. Pues tú fíjate, si hablamos con algo que, de por de todo, era una tontería, que no nos engañan en temas de verdad importantes, en temas de enjundia. Y qué fácil es lo que os decía. Hoy en día es mucho más sofisticado esta manera de desinformarnos, malinformarnos o simplemente informarnos de manera deficiente. Porque claro, no se trata de una de una mentira absolutamente burda. Se trata de combinar esa verdad y la mentira de tal manera que al final también muchas veces desconfíes de todo. Porque claro, es, es que es así como funciona, ¿no? Incluso para los que te decía que llevamos muchos años dedicados a estos temas, a mí me cuesta muchas horas beber de muchas fuentes para intentar llegar a alguna conclusión y hay veces que no soy capaz de llegar a ella.
0: Te decía al comienzo antes de la entrevista que si me permites hacer alguna formularte alguna... Por supuestísimo, crítica, Bruno. Yo sé que eres una persona absolutamente tolerante y se puede hablar mucho contigo. Se puede confrontar ideas y, y eso es una cosa que me gusta muchísimo de tu trabajo. Un trabajo, un libro, el que más conquistado loco. Eh, lo he confirmado ahora, lo quería confirmar porque uno de mis autores favoritos es Stephen Pickner, que lo citas al comienzo del, del libro, a la primera cita de ese, de ese personaje y luego citas a otros que son de de como de la cortina, la inventora del término aporafobia y otra serie de personajes, Ariri, el filósofo, lo citas bastante en el libro. Pero tú citas y hablas mucho de la importancia de la posverdad, o sea, la información ¿eh? falsa que se distribuye y que modela un poco las conciencias y las creencias. Entonces, eh, pienso, pero hay mucha gente eh, y, efectivamente, y, 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 no quiere decir que no, no me postulo con ellas, ¿eh? pero hay mucha gente que te acusa que eh, Pedro Baño se puede estar muy cercano a Putin, a, a las ideas eh me refiero, eh, a Putin, a Trump, y sin embargo está contra la posverdad y lo que puede provocar, y sin embargo Putin y Trump son los principales promotores de la posverdad en el mundo, ¿cómo se come eso?
1: Mira, tú ya sabes que cualquiera que se sale un poco de la línea marcada y cada vez nos la marcan más, porque yo no estamos en el pensamiento único o, o, o estamos en la fase de la estrategia de que dejemos de pensar. Y uno de los objetivos del libro, no tengas ninguna duda, es que pensemos, que evidentemente, reflexionemos. Evidentemente. Cuando yo pongo las, las soluciones en este manual de mañana, hay todo
0: tipo de ideas. ¿eh? Claro. No, no, yo lo he visto, lo he leído uh -huh. y hay todo tipo de ideas. ¿eh? Claro. Uno de izquierda, de centro, de derecho. Tiene que ser así. De, puede encontrar Respaldo a todas
1: sus ideas. Así es. Mira, es otro objetivo que me he marcado que nadie, la verdad, que cada uno luego tiene el derecho de interpretarlo como quiera, pero que cualquier persona se sienta representada en él, porque no hemos hablado de los problemas sociales, políticos y económicos que también reflejo todo lo que hablamos todos los días en, con nuestros familiares, nuestros amigos o, o donde sea. Entonces, claro, eh, lo que te decía que al final yo he tratado de ofrecer soluciones que no quiero que sean definitivas, sobre todo lo que quiero es que se abra un debate, un debate donde todos razonemos, donde no nos dejemos arrastrar por esta corriente también muchas veces de banalidad, de chabaquismo eh, que, que estamos viendo en, en, en el mundo. Claro, y tú, en cuanto te sales de esa corriente, sabes que siempre te van a colgar algún San Benito. Eso no tengo Pero esa ninguna corriente duda.
0: igual es posverdad. Pues, igual esa claro. corriente la tiene algún cuñado de Barre que dice barbaridades <risas> y que dice eh, cosas eh, absolutamente ilógicas y que casi parecen de Pues pues igual, eh, y quien es eh, esclavo de ese mundo de imagen, ese mundo de apariencia, ese mundo de mentiras, es también esa persona. Claro.
1: Tú fíjate que, sobre todo yo recibo ataques, porque en la calle hasta ahora y toco madera, solo he encontrado que cariño y apoyo. Pero y fíjate, ojalá sea así siempre. Pero fíjate, es verdad que, sobre todo en Twitter, que sabes que es un pozo de odio terrible. Sí. Que te voy a contar. Entonces... Claro, que además suelen ser personas anónimas o son bots con muy pocos seguidores que inmediatamente se identifican como bots. Es muy fácil intent intentar destruir a una persona, como yo llamo, llegar a cometer el asesinato social. Porque simplemente molestas, molestas al poder o estás desvelando cosas que no interesa, que te conviertes en un incordio. Y con lo cual hay que colgarte siempre en algún salvenito sí. de algún tipo. Pero lo que hay, evidentemente, lo que no puedes consentir es que te expulsen de las redes. Tú piensas que hay una estrategia que se llama la disuasión de estar, que a base precisamente de atacarte, de insultarte, de ofenderte, de humillarte, que tú digas, mira, ¿para qué voy a seguir aquí? Me voy. No, no es que lo que no tenemos que, per que permitir. Y tú has dicho lo de la tolerante, por supuesto, es que eso tenemos que demostrar la democracia todos los días. Yo, por ejemplo, en las redes sociales nunca he bloqueado ni silenciado a nadie. Y lo tengo a gala. Y es más, yo escucho, es verdad, porque hay algo muy importante, Bruno. Porque, tiene
0: porque... Ese porque yo lo he hecho muchas veces. ¿eh? Es fíjate. que hay algunos que se lo ganan a pulso. No, eh. Es verdad.
1: Pero mira, fíjate, pero claro, ¿qué pasa? Yo puedo estar equivocado. Y quiero saber también lo que están diciendo. Si a mí mayoritariamente... ...todo el mundo me dijera algo... ...yo debería ser consciente de que el equivocado soy yo... ...sabes que hay, el, hay un, un refrán, un dicho en el mundo árabe... ...que es, si alguien te dice que tiene chepa, no te preocupes... ...si te dicen dos que tienes chepa, empieza a preocuparte... ...si te lo dicen tres, mírate a un espejo... ...porque igual eres un camello... ...entonces, claro, entonces yo si me lo dice el 10% nada más, no me preocupo... ...si el 90% me dijera lo mismo... Oye, a lo mejor es que soy un camello. Te quiero decir que eso es lo que debemos... A mí me gusta oír a la gente, me gusta oír todo, entender todo, respetar todas las opiniones. Cucho, fíjate, hasta cuando me insultan, porque al final todo tiene, todo es un aprendizaje de vida. En el libro yo he consultado a muchísimas personas, también es, es un homenaje a los, a los más jóvenes, todos sabemos que lo están pasando muy mal, uh -huh. yo he escuchado... Me ha costado dos años de trabajo escuchar a mucha gente, hablar con muchas personas, pulsar la sociedad en todos los ámbitos, desde los más elevados a las personas más humildes y más vulnerables, porque a todo el mundo hay que escucharle. Y lo que he trasladado es lo que al final todo el mundo habla en general, es decir, los problemas que hay de todo tipo para intentar ofrecer soluciones, que a lo mejor tenemos que cambiar completamente el paradigma en el que estamos, sobre todo una vez más Bruno y Silvia, para evitar perder la democracia que a lo mejor si no la reforzamos, no la consolidamos, podemos caer en algún sistema autoritario que nos lo ofrezcan como más ventajoso. Pero, Pero Putin
0: y, y Trump ayudan un poquito a eso. No son demócratas exactamente. Ninguno mm. de los dos. ¿eh? Pero
1: fíjate, es muy curioso, si hablamos del tema de Estados Unidos, Bruno, que sabes que las últimas encuestas realizadas, además con una muestra muy amplia, ...el 50% prácticamente de los estadounidenses... ...están convencidos de que pueden acabar en una guerra civil... ...sí, sí, 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 sí... ...y las últimas elecciones lo vimos... ...terrible... ...que no solamente Trump, que evidentemente todos sabemos lo que es... ...con su histrionismo, con su teatralización absolutamente de todo pero también los demócratas también pusieron su, su leña al fuego. Es decir, que es por parte de todos. Y eso también es algo que también trato en el libro de esta polarización, esta ruptura social que estamos viviendo. Las democracias que es muy preocupante. Muy preocupante porque en este momento histórico que estamos viviendo teníamos que estar mucho más unidos para hacer frente a ese otro mundo que no tiene nada de democrático. Claro que sí, pero eh, que no nos, no nos te, fijemos muchas veces, nos quedamos con los detalles. Es decir, con, lo, con, con con lo más llamativo, con lo... pero tenemos que ir un poco al fondo también de las cuestiones, Bruno que es lo que yo pretendo, una vez más hacer reflexionar, hacer pensar cómo podemos reinventar la democracia y sobre todo, cómo podemos los más veteranos pues nos llamamos otra cosa, encontrar un mundo mejor para estos jóvenes que se lo merecen. Volverles a dar ilusión, volverles a dar alegría, que vean espe esperanza en el día de mañana, que si en cierto modo se la hemos sustraído, se la hemos quitado.
2: Sí, porque entre eh, todos los mensajes, la guerra, el, el asunto del cambio climático, parece que está todo como, como muy oscuro. Pero a mí me gustaría barrar un poquito para casa y comentar el asunto de, de Marruecos. Eh, ¿Qué deberes ha hecho también Marruecos para tener tanto apoyo internacional? Antes hablabas de los bloques. Argelia, que antes tenía muy buena relación con España y con el asunto del, del gas, estábamos con suministros sin ningún problema. A raíz de que eh, Marruecos tiene apoyo internacional Estados Unidos, pues eh, se corta esa, esa relación. Eh, ¿Hasta qué punto eh, ha salido perjudicada España y qué ha cedido Marruecos para tener tanto apoyo internacional? porque no se termina de, de, ver, de ver claro el por qué España queda en, de, en pues eso en una situación menor y, en cambio, Mar Marruecos queda, queda potenciada y nos, y nos quedamos incluso de cara a la, a la población pues bastante perjudicados y creando un conflicto con un país que no teníamos.
1: Pues porque Marruecos, como bien decía Silvia, lo ha hecho muy bien para ellos. Han conseguido grandísimos apoyos diplomáticos. Piensa que es uno de los lobbies más importantes en Estados Unidos, fíjate, cada vez tiene más influencia en el conjunto del continente africano. Y además ha conseguido el, el apoyo a través de esos acuerdos de Abraham, que precisamente el que los fomenta es el su momento Trump, que por supuesto ha continuado con ellos el Joe Biden. Y claro, ¿qué sucede? que ha conseguido el apoyo de Estados Unidos, ha conseguido el apoyo de Israel. Hoy conocíamos la noticia de que la, una empresa estatal israelí va a explorar todo lo que es el Sáhara, para ver si allí hay casi petróleo, que se sabe que sí, lo sí, hay. Se sabe, claro. Y entonces, claro, imagínate lo que eso significa. O, so, o simplemente que empresas israelíes le van a ayudar a, a Marruecos a convertir el Sáhara prácticamente en un vergel. Y si algo saben los israelíes, es de convertir un pedregal en un vergel. <risa> que no tengamos ninguna, ninguna duda, es decir, para allí producir, por ejemplo, con un sistema de invernaderos, eh, frutas, verduras y hortalizas. Pero es que además, por supuesto, detrás de Estados Unidos estaba el Reino Unido, el que incluso que tiene un acuerdo para la energía eléctrica que produzcan con placas solares en el desierto del Sáhara, llevarla directamente al Reino Unido, estamos hablando del apoyo que le costó más conseguir de Alemania y por supuestísimo de otro país clave para que siempre lo ha sido para Marruecos, que es Francia. Claro, con estos apoyos y ya otra docena de países que están invirtiendo van a invertir en el Sáhara, Claro, que el Sáhara, es que Marruecos ya llevaba años negociando con el Sáhara, aunque no era suyo, por ejemplo, ofreciendo los caladeros de pescado el, para pescar. Entonces, ¿qué sucede? Que al final el, ha conseguido reforzarse y se siente también muy crecido. Fíjate, en el libro de los temas geopolíticos que hablo, uno es la rivalidad. China, Estados Unidos, y el otro hablo precisamente de dos países, que es Turquía y Marruecos, que ellos se venden a sí mismos como víctimas por el tema, por ejemplo, de la inmigración, y en realidad son los que nos están victimizando a los demás porque tienen un, les hemos dado un poder inmenso, precisamente porque ellos tienen, en ese sentido, digamos, la valla de que pueden permitir levantar o bajar cuando quieren, con respecto a estas pobres personas, a los migrantes, que no hacen ni más ni menos, que haríamos cualquiera de nosotros intentando buscar una vida mejor. Con lo cual, claro, tiene una fuerza, una fuerza enorme. Y es verdad que aquí cometimos un gran error, que es enfrentarnos con una Argelia, precisamente, de dándole la razón a Marruecos, en el sentido de tácitamente decir que el Sáhara también, que es suyo, un proveedor que era fiable de gas, que nos venía muy bien además a muy buen precio, uh -huh. a través de dos gasoductos, el que pasaba por Marruecos, el Maghreb Europa, y el que ya desde hace 10 años iba directamente desde Argelia hasta el Alquián en Almería. Pero es que esto también lo, lo hemos roto, y hemos roto con grave perjuicio para nosotros. Es verdad que aquí tenemos regasificadoras en España, prácticamente la, el 40% de la capacidad de regasificación de toda la Unión Europea, pero claro, traer el gas natural licuado, a través de buques metaneros, aunque en origen sea más barato, finalmente es mucho más caro. Por todo el proceso de que hay que, hay que bajarlo a menos 160 grados, hay que licuarlo, hay que metirlo en esos buques metaneros que no hay muchos y prácticamente el 75% lo consume Asia, hay que regasificarlo, en fin, es un proceso que se encarece notablemente. Con lo cual... Pues hemos cometido creo que un gran error y veremos a ver todavía en qué acabamos. Es verdad que no se han roto completamente las relaciones comerciales, pero están muy deterioradas esas relaciones con Argelia. Una Argelia que además ahora mismo se está convirtiendo en un riesgo de seguridad para nosotros porque se ha pasado al otro bando, al de Rusia y China. Recordemos que están realizando maniobras con, con Rusia Argelia y tenemos al lado Aún Marruecos, que hace mucho tiempo que rompieron relaciones diplomáticas, estos dos países, que están en el otro bando. Con lo cual quiere decir que encendiera allí una chispa de un conflicto. Sería facilísimo una Argelia que ahora va a triplicar su presupuesto de defensa comprándole entre otros armas a Rusia y que podemos tener un escenario de conflicto enfrente que no nos interesa en absoluto porque desde luego nos perjudicaría enormemente.
0: Hay muchos eh, temas que hay que comentar. La verdad es que hay tantísimos y tantísimos. Eh, yo me he apuntado muchos. Solamente un 5% se pueden eh, tocar en esta conversación y los eh, tocaremos en el futuro. Pero yo que... Eh, son temas que me fascinan y que me interesan. He subrayado he marcado tu libro totalmente, total y absolutamente. Pero, eh, y que soy un poco raíces también, ¿no? <risa> a mí me interesa muchísimo todo lo que dices y lo que cuentas sobre el nuevo orden mundial. Uh -huh. Evidentemente, una cuestión es completamente natural y cierta, que existe un nuevo orden mundial y que existen una serie de organizaciones supranacionales que tienen un poder cada vez mayor y que le hemos otorgado un poder cada vez mayor. Pero tú cuando hablas de eso citas a personajes como, como Soros, como Bill Gates... Digo, no me hagas eso, Pedro Beños, Soros y Bill Gates. Si Soros tiene casi 100 años y no se entera absolutamente de nada, aunque le pongamos que muy malo. Y Bill Gates, eh, le, importa, le importa el dinero, hacer dinero y nada más. no Igual ese es el problema del mundo, y hacer dinero, no Gates.
1: Pues fíjate, le dices de Soros de que no se entera de nada. Yo en el libro pongo sus últimos discursos dados en centros muy importantes Pongo sus artículos publicados. Pero, pero es un tío que compró dinero y
0: que fastidió un poco al gobierno británico
1: en su momento y nada más. No, es mucho más que todo eso. Y tú lo sabes perfectamente, Bruno. Esto es mucho más. Piensa que el poder que tiene a través de sus múltiples fundaciones, empezando por la Open Society, el, la sociedad abierta, es enorme. Pero enorme el, en periodistas, en medios de comunicación, en personalidades, en políticos. La influencia es gigantesca. Y además, fíjate, yo pongo porque Soros está muy enfrentado a China, porque al final esto que tú decías de este nuevo orden mundial es lo que pretenden las élites occidentales, no se nos olvide, occidentales, que es el, el, el foro de Davos, eh, es decir pero esto es occidental que lo que les gustaría, es un, que además te lo están diciendo abiertamente, todavía en la, en la pasada cumbre del G20, ahí estuvo el director y creador del, del foro de Davos, el Klaus Schwab ahí dando su discurso y hablando de ese nuevo orden que están empeñados en imponernos. Por cierto, un nuevo orden liderado por unas élites que no tienen absolutamente nada de democrático, porque los ciudadanos no pintamos nada quitando esa élite. Mm. Pero claro, pero se olvidan de que hay otra parte del mundo.
0: Aquí es este libro que recomendamos a los oyentes, La encrucijada mundial de Pedro Años. y que ha estado esta noche con nosotros. Pedro, Geo te digo, mil gracias.
2: Un placer. Siempre
1: gracias a vosotros, Silvia y Bruno, y a vuestra disposición para cuando queráis.